0: Porwać bestie w RMF FM Imię i nazwisko: Marta Jules Beck i Raymond Martinez Fernandez. Znani jako zabójcy samotnych serc.
1: Podejrzani o zamordowanie około 20 kobiet w latach 1947-1949. Finał sprawy:
0: 8 marca 1951 roku na krześle elektrycznym. On łysy. W tupyciku, Z brzydką blizną na głowie i ze szpalerem złotych zębów Ona bardzo otyła, przysadzista, żaden tam typ seks z bomby Oboje nie przypominają Romea i Julii Ani Jareda Leto i Salmy Hajek, którzy odtworzyli ich rolę w filmie Samotne serca A jednak, historia morderczej pary Raimonda Fernandesa i Marty Beck zelektryzowała w latach 40. i 50. Stany Zjednoczone i cały świat Marta Beck urodziła się jako Marta Seabrook 6 maja 1920 roku na Florydzie Nie była szczęśliwym dzieckiem Niemal od urodzenia słyszała, że jest nieatrakcyjna, brzydka i gruba Wyśmiewała ją nawet jej własna matka A gdy dowiedziała się, że dziewczynka jest molestowana przez brata Zamiast interweniować, okrutnie ją zbiła Marta była wielką miłośniczką romansów Marzyła o miłości jak z Hollywood i o pracy pielęgniarki Niestety, jak na razie nie znalazła ani jednego, ani drugiego Zatrudniła się więc w domu pogrzebowym jako osoba Przygotowująca do pochówku ciała kobiet
1: Lubiłam to zajęcie Przynajmniej one, te martwe kobiety, nie mogły mnie obrażać
0: W 1942 roku Marta przeprowadziła się do Kalifornii i zaczęła wymarzoną pracę w szpitalu Desperacko szukała uczucia, wikłając się w przygodne romanse z poznanymi w barach mężczyznami Wkrótce zaszła w ciąże. Przypadkowy kochanek nie chciał słyszeć o ślubie Upokorzona, ciężarna kobieta wróciła więc do rodzinnego miasteczka Rozpowiadając wokół, że ojciec dziecka zginął w wojnie na Pacyfiku Ta historia wstrząsnęła miastem Pisano o niej nawet w lokalnej gazecie, nie przypuszczając, że jest od A do Z zmyślona Krótko po narodzinach córki, Marta znów zaszła w ciąże. Tym razem udało jej się zatrzymać ojca dziecka na dłużej Był nim Alfred Beck, kierowca autobusu Para pobrała się i była ze sobą pół roku Po tym czasie Beck zażądał rozwodu, a Marta urodziła syna Samotna kobieta wciąż marzyła o wielkiej miłości Koleżanka z pracy, trochę dla hecy, w imieniu Marty zamieściła anons towarzyski Wkrótce do Marty Beck przyszedł formularz z klubu samotnych serc. Kobieta wypełniła go, nie ujawniając dwóch faktów. Swojej wagi i tego, że ma dzieci. Na jej anons odpowiedział tylko jeden mężczyzna. Podający się za biznesmena z Nowego Jorku, Raymond Martinez Fernandez. Witaj, Marto. To wspaniale, że jesteś pielęgniarką. Musisz mieć wielkie, pełne miłości serce. Ja mam tylko wielkie mieszkanie i czuję się w nim taki samotny. Czy możesz wysłać mi pukiel swoich włosów? Kim był Raymond Martinez Fernandez? Z całą pewnością nie biznesmenem, choć nie można mu odmówić dużego sprytu. Urodził się 17 grudnia 1914 roku na Hawajach. Jego rodzicami byli hiszpańscy emigranci. W wieku 20 lat ożenił się z Hiszpanką. Podczas wojny współpracował z brytyjskim wywiadem, a po jej zakończeniu postanowił wrócić do Stanów Zjednoczonych. Niestety podczas rejsu uderzył się w głowę doznając urazu czaszki. Po tragicznym wypadku została mu szpetna blizna Zmieniła się też jego osobowość, stał się nieufny Łatwo wpadał w furię, cierpiał też na koszmarne bóle głowy Pewnego razu trafił do więzienia za kradzież Tam poznał Haitańczyka, który wtajemniczył go w kult wódu.
1: Powiedz mi coś więcej o tych rytuałach opętania
0: Najpierw musisz słuchać się w bębny Wtedy wchodzisz w trans i czujesz to Po wyjściu z więzienia, Fernandez poprzez ogłoszenia matrymonialne zaczął łowić swoje pierwsze ofiary Były to głównie wdowy, które straciły mężów na wojnie i otrzymały od państwa odszkodowanie za ich śmierć Fernandez w listach był niezwykle uroczy i ujmujący, ale przy bliższym poznaniu sporo tracił Nie był typem amanta, szpeciła go także blizna i źle ukrywana łysina Mimo to kobiety lgnęły do niego, łatwowierne i oddane Oddawałem mu zatem swoje serce, oszczędności z konta i pukle włosów Dodajmy, że Raimond potrzebował włosów nie ze względu na swoje romantyczne usposobienie, ale do magicznych praktyk Gdy już otrzymywał to, czego chciał, Fernandez znikał tak szybko jak pieniądze z konta uwiedzionej kobiety Czy popłynie pani ze mną do Hiszpanii? Słoneczna Andaluzja brzmi bajecznie, prawda? W październiku 1947 roku Raymond Fernandez zaprosił na rejs do Hiszpanii Jane Lucille Thompson, z którą wcześniej korespondował. Gdy dopłynęli do Andaluzji, w miejscowości La Linea przedstawił ją swojej żonie. We troje zamieszkali w jednym hotelu. Ten dziwny trójkąt rozpadł się 7 listopada, prawdopodobnie na skutek kłótni obu pań. Jane w środku nocy wybiegła z pokoju hotelowego. Następnego dnia rano znaleziono ją martwą. Fernandez przedstawił sfałszowany testament kobiety Na mocy którego otrzymał jej mieszkanie w Nowym Jorku Eksmitując z niego wcześniej matkę zmarłej Wkrótce potem Raymond odpisał na z Marty Beck I przyjechał do niej na Florydę Marta była w wniebowzięta Natychmiast się zakochała
1: Był taki przystojny Przypominał mi tego francuskiego Amanta mm, Nie pamiętam jak się nazywał Obiecał, że zabierze mnie do Nowego Jorku
0: w rzeczywistości Fernandez nie kwapił się z zapraszaniem Marty. Kobieta była jednak tak zdesperowana, że pewnego dnia po prostu spakowała walizki i wraz z dwójką dzieci zjawiła się w jego mieszkaniu. Raymond pozwolił jej zostać. Postawił tylko jeden warunek – musiała oddać dzieci do Armii Zbawienia. Zakochana kobieta uczyniła to bez wahania. Dlatego mężczyzny była gotowa zrobić wszystko – prać, prasować, gotować i polować na ofiary. Fernandes wtajemniczył ją bowiem w swój niecodzienny biznes. Oboje zaczęli odpisywać na listy kobiet z całego kraju Te panie, które mogły im przynieść potencjalny dochód Postanawiali poznać bliżej Na przykład nauczycielkę, Easter Hin Po krótkiej, listownej znajomości kobieta zaprosiła do siebie Reymonda Przyjechał rzecz jasna z Martą, którą przedstawił jako swoją siostrę Hin szybko zgodziła się na ślub I małżeństwo Fernandez oraz Marta Beck w roli siostry zamieszkali razem Cielanka nie trwała długo Ister zorientowała się, że mąż chce wyłudzić jej polisę ubezpieczeniową i ze znacznie uszczuplonym kątem uciekło od niego. Kolejną żoną Fernandeza została Myrtle Young, o którą Marta była dziko zazdrosna. Po jednej z awantur Fernandez odurzył Young lekami i wsadził do autobusu jadącego do Arkansas. Stan pasażerki wzbudził zaniepokojenie kierowcy. Halo, proszę pani! Proszę się obudzić, halo Young została wyciągnięta z autobusu przez policję Niedługo potem zmarła w szpitalu Tymczasem Raymond i Marta upolowali kolejną ofiarę Była nią 66-letnia wdowa Janet Fay. Historia powtórzyła się po raz kolejny Janet wyszła za mąż za Fernandeza I zamieszkała razem z nim i jego siostrą Tym razem na Long Island Pewnego dnia kobiety strasznie się pokłóciły Marta nakryła Janet w łóżku z Raymondem Gdy wybuchła awantura Fernandez wrzeszczał do Marty w tej chwili ucisz tę kobietę! Nie obchodzi mnie jak! Masz ją uciszyć! Marta Beck twierdzi, że nie pamięta, co było dalej. Zemdlała, a gdy Raymond ją ocucił, obok niej leżała Janet. A obok Janet młotek. Z głowy kobiety sączyła się krew. Fernandez i Beck owinęli ciało Janet Faye w prześcieradło, zamknęli w skrzyni i ukryli w piwnicy. Przed rodziną Janet utrzymywali, że kobieta żyje i ma się świetnie. W jej imieniu pisali pełne entuzjazmo listy.
1: Kochani, jestem szczęśliwa jak nigdy Dodaj, żeby się nie martwili i że niedługo ich odwiedzi
0: Do tej pory morderczy proceder uchodził parze na sucho Ale wkrótce po zamordowaniu Janet Fay los się odmienił W ten sam sposób co zwykle Raymond zapoznał się i zamieszkał z młodą wdową 41-letnią Delphine Downing, matką dwuletniej Reynell. Kobieta była zakochana i nie przeszkadzała jej nawet Stała obecność ekscentrycznej siostry w życiu pary jednak pewnego dnia siadanka prysła. Delfin przypadkiem weszła do łazienki, w której przebywał Raymond i zobaczyła go bez tupecika.
1: Jesteś łysy! Co to w ogóle za blizna? Kim ty w ogóle jesteś? Oszukałeś mnie?
0: Marta natychmiast podała kobiecie leki uspokajające. Zaczęła też dusić małą rajnelę, która płakała z przerażenia. Bojąc się, że Delfin wezwie policję po tym jak się ocknie, Fernandez strzelił kobiecie w głowę. Matka nie żyła. Należało teraz pozbyć się niewygodnego świadka, jej małej córeczki. Mordercy utopili dziecko w wannie. Oba ciała pochowali w piwnicy, a następnie, jakby nic się nie stało, wybrali się do kina. Po pewnym czasie, zaniepokojeni nieobecnością Delfin i jej córki sąsiedzi, zawiadomili policję. 28 lutego 1949 roku Berg i Fernandez zostali aresztowani. Cztery miesiące później rozpoczął się proces. Przed salą sądu w Bronxie gromadziły się tłumy. Dochodziło do przepychanek. Każdy chciał zobaczyć zabójców samotnych serc. Jak nazwała parę ówczesna prasa. Potwory! Potwory! Na krzesło z nimi! two Marta i Raymond a to się wzajemnie oskarżali, a to chronili, twierdząc, że wszystkie zbrodnie popełnili z miłości.
1: Kochamy się. Czy wy to w ogóle rozumiecie? My się kochamy. Kochamy się i tylko to się liczy. Spełniłabym każde życzenie pana Fernandesa, a tych starych wiedzin w ogóle mi nie żal.
0: 18 sierpnia 1948 roku, po 44 dniach procesu i trwającej 5 godzin mowy oskarżyciela, ogłoszono wyrok. Marta Jull Beck i Raymond Martinez Fernandez Zostali skazani na karę śmierci W więzieniu nadal nie dali o sobie zapomnieć Marta prawdopodobnie wdała się w romans Z jednym ze strażników A jej odrzucony kochanek pisał listy miłosne Do swojej hiszpańskiej żony Ostatecznie jednak Beck i Fernandez pogodzili się Tuż przed egzekucją Raymond wyznał Co wy wiecie na temat miłości? Chcę to wykrzyczeć! Kocham Martę! Marta nie pozostała mu dłużna
1: Moja historia to jest historia miłości. Tylko ci, którzy kiedykolwiek cierpieli przez miłość, mogą mnie zrozumieć. Ile zbrodni na świecie popełniono z miłości.
0: O poranku, 8 marca 1951 roku, zbrodnie i miłość zabójców samotnych serc skończyły się w więzieniu Sing Sing w Nowym Jorku na krześle elektrycznym. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.